0: Ich hatte heute Morgen beim Aufwachen einen ganz starken Gedanken, den ich jetzt noch teilen möchte. Und zwar, dass Gott durch und durch Vater ist. Das heißt, er liebt es, seine Kinder zurechtzubringen, zu erziehen, an die Hand zu nehmen, zu führen. Er liebt es, sie wachsen zu sehen, er liebt es, sie zu sich entwickeln zu sehen, das liebt ein Vater. Wenn er sieht, wie die Kinder heranwachsen, wie sie ihre Begabungen entfalten, er liebt sie einfach. Aber wie Kinder nun mal so sind, und das wissen die Eltern unter uns sehr gut, Kinder sind hin und wieder bockig. Bockig sind sie dann, wenn sie denken, der Papa will mir was vorenthalten. Ich will das aber trotzdem machen. Oder ich will das trotzdem haben. Und in so einem Moment ist eigentlich so ein Knick im Vertrauen. Das Kind hat nicht so das volle Vertrauen, dass alles gut ist, was vom Vater kommt. Und dann kommt die Bockigkeit. Und dann wird es schwierig. Dann wird es mühsam in der Erziehung. Dann gibt es Konflikte. Dann gibt es Tränen. Ähm... Und dann ist es wie Sand im Getriebe. Dann geht es nicht vorwärts. Das ändert aber nichts, überhaupt gar nichts an der Liebe, an dieser endlos großen Liebe des Vaters. Das ändert nichts daran. Sondern er sucht Wege, wie er das Kind trotzdem den guten Weg führen kann. Und es kostet manchmal Widerstand, das kostet manchmal Schläge, das kostet manchmal, dass er sich zurückzieht, dass er schweigt in seiner Liebe, dass er dem Kind Raum zum Nachdenken gibt. Und das sollten wir wissen, wir sind Kinder des besten Vaters, den es gibt. Und das, was uns hilft, ist, wenn wir ihm vertrauen wenn wir ihm vertrauen, dass er alles gut macht und dass er in unserem Leben nur Gutes will, weil er uns endlos liebt. Und dann, dann werden wir alles das empfangen, was uns wohl tut, was uns gut tut, was uns letztendlich auch gefällt. Aber es kostet manchmal Vertrauen, kindliches Vertrauen, ohne die Dinge schon in der Hand zu haben, doch zu vertrauen. Okay, das vorneweg. Gerade weil es hier auch um Reinigung, Erziehung und Läuterung und so ging, habe ich so rausgehört und dass da Steine sind, die noch im Weg liegen und Betonbrocken, also auch große Sachen, die uns hindern, so ganz frei zu laufen. Der Vater möchte uns helfen. Der Vater möchte, dass wir einen freien Weg haben. Er sagt zu uns, macht Bahn, dem Heiligen, aber er macht auch uns Bahn. Er öffnet uns Türen, er befreit uns von Fesseln. So ist unser Gott. Mein Thema ist heute eigentlich die Hoffnung. Und da habe ich ein bisschen geforscht und habe überlegt, was ist Hoffnung, was verstehe ich darunter. Und ähm, ich muss dazu gestehen, ich habe viele Jahre Hoffnung so ein bisschen links liegen lassen lassen. Das war nie so mein Thema, weil ich empfand, dass Hoffnung noch schwächer ist als Glaube. Man sieht es nicht, was man hofft, man wartet und als ich dann so die Definition im Internet fand, was Hoffen eigentlich ist, was Hoffnung ist, dann ähm, merkte ich, ja, das hatte ich mir auch so vorgestellt. So denke ich, dass die Bedeutung von Hoffnung ist. Ähm, zum einen heißt Wort, kommt dieses Wort Hoffnung von dem mittel Hopen, Hüpfen, vor Erwartung unruhig springen, zappeln. Und wenn wir, wenn wir kleine Kinder sehen und du hast so hinterm Rücken vielleicht ein Stück Schokolade und das Kind weiß das eigentlich oder du hast ihm ein Eis gekauft und dann hüpft es so und möchte ja kann, kann kaum abwarten und ist in dieser Erwartung ganz unruhig. Das kennt jeder ne, bei den Kindern. Die können dann so auf der Stelle hüpfen und sich nicht halten. Die Bedeutung von Hoffnung im Wörterbuch wird so beschrieben. Vertrauen in die Zukunft, Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was die Zukunft bringen wird. Positive Erwartung. Und was ich auch ganz spannend fand, das waren wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Menschen, die Glauben und Hoffnung haben, schneller gesund werden. Also es ist definitiv beobachtet worden in vielen Studien, dass Leute nach einem Herzinfarkt schneller genesen, wenn sie Hoffnung haben dass Knochenbrüche sogar oder Verbrennungen besser heilen, wenn man Hoffnung, wenn man Ausblick hat. Wir wissen, dass die, dass die Seele da eine ganz große Rolle spielt. Es ist also eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Hoffnung kann deshalb dann auch begleitet sein von Angst und Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ein banges Hoffen ist das dann. Das sagt Wikipedia dazu. Ähm, Hoffnung und die Fähigkeit zu hoffen wird einem bekanntlich nicht in die Wiege gelegt, sondern wir wissen, dass durch soziale Zuwendung und Annahme durch fürsorgliche Menschen die Fähigkeit zu hoffen und zu vertrauen vermittelt wird. Und es gibt auf diesem Globus viele Menschen, die dieses Privileg nicht so haben, die in, die in eine Welt reingeboren werden, wo es nichts zu hoffen gibt. Und entsprechend ist ihre Seele sehr schwach. Also dieses Grundvertrauen, was man ja weiß, was Babys lernen müssen, das kommt durch die vielen kleinen und großen positiven Erfahrungen, die es macht. Wenn es schreit, gibt es was zu futtern. Das ist so das Erste, was ein Kind wahrnimmt, wenn es sich unwohl fühlt, wenn es friert oder zu heiß ist. Dann macht die Mama irgendwas und dann wird es besser. Also ich spreche jetzt hier nicht von, von der Hoffnung von Christen, sondern ganz allgemein. Wir Menschen brauchen definitiv, Hoffnung, so wie wir ohne Vertrauen auch nicht leben können. Und wenn wir uns unser eigenes Leben anschauen, da wo wir eine Erwartung, einen Ausblick, eine Hoffnung haben, da investieren wir uns, da haben wir Motivation, da gehen wir Dinge an. Der Bauer, der sät nur, wenn er hofft, dass er auch ernten wird, sonst würde er nicht säen. Und ich glaube, deshalb gibt es auch diese großen Unterschiede zwischen uns Menschen. Die einen haben viel Vertrauen und Hoffnung. Wir sehen schon, das hängt eng zusammen. Die anderen haben das nicht so, je nachdem, was für Erfahrungen sie in ihrem Leben gemacht haben. Ähm, in unserem Sprachgebrauch benutzen wir diese Worte Hoffnung, Hoffen und auch Hoffentlich sehr oft, und es klingt dann auch immer so eine Spur von Ungewissheit mit rein. So, hoffentlich schaffe ich die Prüfung. Hoffentlich regnet es morgen nicht. Oder ich hoffe, du enttäuscht mich nicht. So, und das war erstmal mein Grundverständnis von Hoffnung. Und wenn ich dann in der Bibel las über Hoffnung, dachte ich immer, na ну ja, eigentlich ist es doch mehr. Ich erwarte doch den Himmel. Ich erwarte doch all das Gute, was in, im Neuen Testament beschrieben wird. Ich erwarte doch, dass Gott gut ist. Und dann habe ich eben festgestellt, dass das Wort Gottes letztendlich über Hoffnung ganz anders spricht. Und dass es eine ganz andere Hoffnung ist, die die Bibel meint. Hier wird Hoffnung als sicherer Blick in die Zukunft gebraucht und befähigt, den Hoffenden durchzuhalten, vorwärts zu gehen, kühn über sich selbst hinauszuwachsen und den Mut nicht zu verlieren. Und über diese Art von Hoffnung wollen wir heute mal nachdenken. Und zwar natürlich mit Gottes Wort. Als erstes lesen wir 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. Da heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat. Der tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. Hier liegt die Betonung, oder möchte ich die Betonung auf die gute Hoffnung legen. Und warum ist sie gut? Weil sie sicher ist. Das können wir auch in Römer 5 lesen, 1 und 2 erstmal. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Die, und dann Vers 5, diese Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Das bedeutet, die enttäuscht nicht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Da halten wir fest, es gibt also eine Hoffnung direkt vom Himmel, von Gott selbst. Und sie kommt oder sie ist da in unserem Herzen, weil Gott uns tatsächlich liebt. Weil das nicht ein Wunschdenken ist, sondern weil jeder, der an Jesus glaubt, in irgendeiner Form erfahren hat, dass Gott ihn doch liebt. Irgendwann in deinem Leben kam oder vielleicht kommt noch die Wende wo du merkst, es ist nicht so eine vage Hoffnung, dass Gott mich liebt, sondern ich weiß es. Und wenn wir dann Paulus hören, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, dann sehen wir auch, das ist eine Sache, ein Vorgang, der kommt von Gott, der kommt nicht von mir. Ich mache das nicht. Erstmal gießt er seine Liebe in mein Herz aus. Und wenn es dann gefunkt hat, wenn ich dann gemerkt habe, ja, mich liebt jemand. Das geschieht oft durch Geschwister die, oder durch Menschen, die, einen anderen, die, die Christen sind, die den, dem anderen zeigen, du bist geliebt. Oder durch Elternliebe fängt es schon an. Dass Menschen begreifen können, es gibt Liebe. Es ist möglich, geliebt zu werden. Weil das ist unser Grundbedürfnis. Wir wollen alle geliebt werden. Wir müssen alle geliebt werden, sonst sind wir nicht überlebensfähig. Also diese Liebe von Gott, die hat Hoffnung mitgebracht. Und diese verlässliche, sichere Hoffnung ist deshalb so sicher, weil sie ihre Quelle in der Liebe Gottes hat. Also erst kommt die Liebe Gottes und dann ist mein Hoffen berechtigt. Weil er uns wirklich liebt. Und das hat er ja mit Jesus unter Beweis gestellt. Wer die Geschichte kennt, weiß, an dieser Geschichte kommt keiner so einfach vorbei. Was da geschehen ist auf Golgatha, und auch danach mit der Auferstehung und der Geistausgießung. Das sind Dinge, die sind historisch ein, ein Riesenwendepunkt gewesen. Und wer das annimmt für sich, der erfährt die Liebe Gottes. Dieser allmächtige Gott, der tun kann, was ihm gefällt, was er will, hat beschlossen, uns zu lieben, hat beschlossen, uns niemals zu täuschen, weil er uns vollkommen liebt. In 1. Johannes 3, 1-3, bis da lesen wir auch von der Hoffnung, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind das auch. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung hat, auf ihn hat, der reinigt sich selbst, wie er rein ist. Hoffnung bewirkt Motivation. Hoffnung bewirkt Leben in uns, Lebenswille. Hoffnung ist die beste Medizin gegen tiefe Zweifel. Hoffnung ist die beste Medizin gegen tiefe Depressionen. Hoffnung ist das, was uns raushebt und uns sagt, ja, es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich zu lieben. Das sind schon... Das, da tauchen schon die ersten Früchte von dieser sicheren Hoffnung auf. Die ist also wirklich verändernd. Wer sich selbst reinigt, wie das hier steht, habe ich mich gefragt, wie mache ich das? Wie reinige ich mich denn selbst? Jesus hat natürlich die Reinigung durch sein Blut erst möglich gemacht. Das heißt, ich nehme Abstand von meinem alten Leben, von meinem verdorbenen Vergangenheit. Ich lasse mich von Gott, gottgemäß verändern. Ich lasse es zu. Ich mache die Erziehung mit. Ich bin nicht bockig, sondern ich gehe mit, weil ich Hoffnung habe. jetzt schauen wir uns mal noch genauer an, was wir eigentlich alles hoffen. In Römer 8, 24 und 25, da steht es, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ja, die Errettung sieht man noch nicht so. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, schon, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Geduld, mit Ausharren. Unsere Errettung haben wir also auf Hoffnung. Erst wenn wir diesen Körper verlassen und den neuen anziehen, dann erfüllt sich unsere Hoffnung auf Errettung tatsächlich auch im Sichtbaren vollkommen. Klar sieht man uns schon hin und wieder an, dass wir erlöst sind. ja, Aber nicht durchgängig, muss mal ehrlich sein. Erst dann ist unser geistliches Leben nicht mehr verborgen, sondern für alle und für jeden sichtbar. Auch für die, die nicht glauben wollen. Hoffnung bezieht sich genau wie der Glaube immer auf das Unsichtbare, auf das Zukünftige. Was noch kommt. Also Hoffnung auf Errettung. Dann Galater 5, Vers 5. Wir nämlich erwarten durch den Geist, durch, durch den Geist aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Wir haben Hoffnung auf Gerechtigkeit. Und hier heißt es durch den Geist aus Glauben. Und immer wenn der Heilige Geist mit von der Partie ist, dann wissen wir, es geht um eine Gabe Gottes. Es geht um etwas, was er macht. Nicht durch Kraft, nicht durch Macht, nicht durch Herr, nicht durch Manpower, sondern durch seinen Geist. Den Heiligen Geist bekommt man mit all seinen Gaben nur aus Glauben und nur aus Gnade. Wenn er dann in uns Hoffnung erzeugt, auf Gerechtigkeit zum Beispiel, dann ist es eine göttliche Gabe. Ich kann diese Hoffnung nicht aus mir selbst erzeugen. Sie wird auch nicht als Leistung eingefordert von mir, sondern ich bekomme sie geschenkt. Das ist total wichtig, weil ähm, sonst meine ich am Ende, ich bekomme nichts, weil ich nicht genug gehofft habe weil ich nicht genug geglaubt habe. Nee, diese Dinge kommen von Gott, er schenkt sie uns. Die Hoffnung auf Gerechtigkeit ist eine Gabe Gottes. Als nächstes, auf was hoffen wir noch? Epheser 1, Vers 18. Er erleuchte, also Gott erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und dann auch Epheser 4, Vers 4, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Das heißt, unsere Berufung, unsere Bestimmung, das, wozu wir geschaffen sind, das, was Gott sich gedacht hat, der Plan, den er für dein Leben hat. Darauf hoffen wir, dass das offenbar wird. Wir haben die Hoffnung, dass, diese, dass wir zu dieser Berufung durchdringen, dass wir sie leben, dass sie praktisch wird in unserem Leben. Da ist sie. Die Berufung ist da. Aber wir, wir stehen noch in der Phase der Hoffnung. Und da gehört viel mehr dazu als dieses Erdenleben. Da gehört die ganze Ewigkeit dazu und die Bestimmung, die wir da haben. Da gehört unser Erbe dazu, wie es hier heißt, die Herrlichkeit des Erbes, das, was da noch auf uns zukommt. Und das ist eine sichere Hoffnung. Und warum? Nicht, weil wir uns entschlossen haben, so, ich glaube jetzt einfach mal der Bibel, sondern weil Gott verlässlich ist, weil er nicht lügen kann und weil er bewiesen hat, dass er uns liebt. Deshalb ist es sicher. Wir hoffen also auf eine von Gott für uns geplante Berufung und die beinhaltet Herrlichkeit und zwar einen großen Reichtum an Herrlichkeit und das ist Berufung und Erbe zugleich. Mir er fiel mir ein schönes Beispiel ein. Wenn du die Firma deines Vaters erbst, seine Gene und sein Geld, dann hast du damit auch eine Berufung bekommen. Wir sind solche Erben und haben die sichere Hoffnung, dass uns dieses Erbe auch ausgezahlt wird, und zwar in vollem Umfang. Ein Angeld, also ein Unterpfand, wie es die Bibel nennt, ist uns schon gegeben. Und das ist der Heilige Geist. Damit sind wir versiegelt. Gott ist treu, der hält Wort. So, auf was hoffen wir denn noch? Philippa 1, Vers 20. Nach meiner sehnlichen Erwartung, schreibt Paulus, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, dass ich in nichts werde zuschanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, und jetzt kommt's, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Das heißt, es bedeutet, wir hoffen, wie auch Paulus, dass an, in und durch unseren Körper Christus groß gemacht werde. Im Leben und in unserem Sterben. Das fällt uns schwer. Wir haben hier viele Verluste in dieser Zeit. Verlust ist überall in dieser Welt, weil alles ist vergänglich. Und wenn wir Verluste schmecken gerade, wenn wir sie gerade spüren, dann fühlt sich das nicht so an, als würde Christus jetzt in unserem Leben und Sterben groß gemacht. Aber er ist dazu in der Lage, er macht es. Er möchte, dass er in unserem Leben und Sterben groß gemacht wird in unseren Verlusten, aber auch in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Fühlen, mit allem, was wir sind und nicht haben und haben. Er möchte in uns groß gemacht werden. Das ist sein Ziel, dazu sind wir auch geschaffen, zum Preise seiner Herrlichkeit Das ist erstaunlich und ich habe irgendwann auf dem Weg habe ich dann zu Gott gesagt okay Gott ich sage dazu ja und wir kommen nicht drum rum weil es ist seine Absicht es ist sein Plan irgendwann hat er uns so weit und dann sagen wir ja okay auch durch mein Sterben nehmen wir es an das ist der bessere Weg und es ist gut am Ende. Jesus hat es uns ja vorgemacht, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass Gott sich verherrlicht durch den Tod, durch das tägliche Sterben, wie Paulus es sagt. Und auch Paulus hat ja uns vorgemacht, wie es ist, zu sterben und dann Gott damit zu verherrlichen. Sterben heißt ja nicht nur am Ende, den letzten Abendzug zu tun, sondern Sterben heißt auch, dass man seine Karriere abbricht und sagt, Gott, dein Wille geschehe, nicht meiner. Oder dass man Dinge verschenkt, die andere nie hergeben würden. Oder die du vielleicht vorher nie hergegeben hättest. Dass du freigebig wirst. Das ist auch ein Stück Sterben. Du verlässt dich auf Gott und nicht auf dein haben. So eine weitere Hoffnung steht in Kolosser 1, Vers 23. Da heißt es, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Die Hoffnung des Evangeliums oder die Hoffnung, dass das Evangelium etwas ist, worauf ich hoffen kann. Das ist ganz einfach die Erwartung, dass, dass, dass diese Botschaft vom Opfertod Jesu und seine Auferstehung, dass das für mich relevant ist. Das ist die Erwartung, dass ich dadurch Gewinn habe. Christus ist mein Gewinn. Die Hoffnung des Evangeliums ist, dass diese Botschaft mich rettet, erlöst, heilt, befreit und heiligt. Die Hoffnung auf das Evangelium ist, dass ich diese Botschaft schätze über jede andere Botschaft, dass ich sie als kostbarste Botschaft wahrnehme. Das ist die Hoffnung auf das Evangelium. Die Welt hat diese Hoffnung nicht und es hat dramatische Folgen. Für jeden Einzelnen, aber für diese ganze Welt auch. Eine weitere Hoffnung, Kolosser 1, Vers 27. Das ist, denke ich, sehr bekannt als Hoffnungsvers. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist, Doppelpunkt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Durch den Glauben wohnt Christus in unseren Herzen. Und das heißt, da hat schon ein Stückchen Herrlichkeit angefangen, die wird noch offenbarer werden. Das ist erst der Anfang. Das ist erst das erste Schrittchen. Es ist eine Versiegelung. Aber Christus in uns zeigt schon etwas von dieser Herrlichkeit. Das blitzt dann auf. Je mehr ich, also je mehr er zunimmt und ich abnehme, je mehr er in mir Gestalt gewinnt, desto mehr wird von dieser Herrlichkeit sichtbar. Das ist ein Vorgeschmack. So, und jetzt noch eine weitere erstaunliche Hoffnung, die wir im Reich Gottes haben dürfen, steht in 1. Thessalonicher 2, Vers 19 und 20. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, Nicht auch ihr vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft. Denn ihr seid, ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Wer ist unsere Hoffnung? Wer ist unsere Freude? Wer ist unser Ruhmeskranz? Menschen sind das. Menschen, die Christus angenommen haben, an denen wir, denen wir dienen durften, um die wir uns kümmern. Paulus spricht hier als Missionar und Apostel, der durfte das Evangelium in die Herzen säen und an denen dann auch arbeiten, damit die, die zum Glauben gekommen waren, auch im Glauben und in der Liebe wachsen. Da hat er sein Leben für hingegeben und deshalb kann er sagen, ihr seid unsere, meine Hoffnung. So, wir sollten uns ineinander investieren. Gemeinde ist dazu da, dass wir füreinander da sind, dass wir einander dienen, dass wir einander lieben und dass wir Hoffnung in den anderen setzen und sagen, du bist meine Hoffnung, in dir wird Christus offenbar. Noch eine weitere Hoffnung. 1. Thessalonicher 5, Vers 8 Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Also wir kennen ja den Helm des Heils aus der Waffenrüstung Gottes. Ne? Hier wird es genauer benannt, es ist die Hoffnung auf das Heil. Das heißt auf Heilung und Heiligung des ganzen Menschen. Das geschieht, wenn wir verwandelt werden. Also diese volle Erfüllung dieser Hoffnung geschieht, wenn wir diesen Körper ablegen und einen Unsterblichen anziehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir mit einem, Paulus sagt, mit einem neuen Zelt, mit einem neuen Haus oder Kleid bekleidet. Ein Körper, der keine Schmerzen, keine Schwäche, keinen Tod, keine Trauer kennt. Krass. Und das ist die Hoffnung des Heils. Das ist wie ein Schutzpanzer, ich meine, es ist nicht von ungefähr, dass hier das mit dem Helm verglichen wird, weil es schützt unsere Gedanken und es gibt viele teuflische Lügen, die uns diese Hoffnung rauben wollen. Und das fängt in den Gedanken an, natürlich, dass einem Gedanken kommen, oh, da kannst du dich nicht drauf verlassen oder das ist doch hier viel präsenter Gott möchte, dass wir diesen Helm der Hoffnung auf das Heil immer tragen. Dass unsere Gedanken immer unter diesem Schutz sind. Hoffnung schützt. So, nun habe ich noch einige ähm, weitere Aussagen über Hoffnung, die finde ich auch wichtig sind. Ich nenne jetzt nur... Kurz den, wo die Bibelstelle, wo das steht, ich, das wird hier wahrscheinlich dann nicht angezeigt, weil es einfach so viel ist. Es gibt nämlich im Neuen Testament noch die Hoffnung auf Jesus selbst, unseren Bräutigam, Titus 1, 1, nee, 1. Timotheus 1, Vers 1, die Hoffnung auf Jesus. Dann gibt es die Hoffnung auf das ewige Leben, das nie mehr aufhört, Titus 1, Vers 2. Dann wird die Hoffnung eine glückselige genannt, in Titus 2, Vers 13, glückselige Hoffnung. Da schwingt Zufriedenheit und Glück mit. Dann wird sie im Hebräer 7, Vers 19 eine bessere Hoffnung genannt, als die des alten Bundes. In 1. Petrus 1, Vers 3, wird sie eine lebendige Hoffnung genannt. Und in 1. Korinther 13, Vers 13, eine bleibende Hoffnung. ja, Glaube, Liebe, Hoffnung, bleiben. Die Hoffnung ist ein Geschenk Gottes und muss aktiv von uns festgehalten werden bis zum Ende. Hebräer 3, Vers 6. Das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Wir bekommen sie geschenkt, aber wir müssen sie festhalten. Man kann sie auch aufgeben. Und weil sie bei Gott tatsächlich vorhanden ist, deshalb sollen wir sie ergreifen. Das ist was sehr Aktives. Das Ergreifen ist mehr als nur Festhalten. Es ist schon auch, ich greife danach, ich hol sie mir, ich nehme sie an. Steht in Hebräer 6, Vers 18. Dann das Bekenntnis der Hoffnung sollen wir festhalten. Das heißt, wir sollen auch sprechen von unserer Hoffnung. Wir sollen sie bekennen. Sie muss irgendwie an uns sichtbar werden, dass ich einen zuversichtlichen Ausblick habe. Das muss man sehen können an mir. Und das steht in Hebräer 10, Vers 23. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Genauso auch der Vers aus 1. Petrus 3, Vers 15. Wir sollen über die Hoffnung in uns Rechenschaft ablegen. Das heißt, wenn uns jemand fragt, wieso lachst du immer oder wieso machst du dir keine Sorgen oder so? Ja, ich habe Hoffnung. Meine Hoffnung ist auf einen verlässlichen Gott der mich liebt. Das macht mich so beschwingt. Und jetzt für, für heute mal der letzte Punkt, 1. Petrus 1, Vers 21, die Hoffnung soll auf Gott und zwar auf ihn allein ausgerichtet sein. Wir haben zwar die verschiedenen Aspekte von Hoffnung jetzt betrachtet, aber letztendlich ist er die Quelle. Gott selbst, nicht irgendetwas, was ich geleistet habe. Ich hoffe, dass es mir am Ende gut geht, weil ich habe dafür vorgesorgt, zum Beispiel. Meine Vorsorge ist sehr unverlässlich, weil ich weiß nie, was kommt auf dieser Erde. Ich kann mich hier absichern mit tausend Absicherungen, ich weiß nie, was kommt. Wenn eine Hoffnung sicher ist, dann ist es die auf Gott. Deshalb fokussiere ich meine Erwartungen und meine Hoffnungen auf ihn. Auf ihn muss unsere Hoffnung ausgerichtet sein. Nach all diesen Infos aus dem Wort Gottes wird jetzt klar, dass Hoffnung eine enorme Hilfe ist für uns. Diese Hoffnung, die von Gott kommt, eine enorme Hilfe ist, um bis zum Schluss tatsächlich durchzuhalten und treu zu bleiben. Das trägt uns durch. Da heißt es und da heißt es doch in Psalm 91, äh, am Ende, in den letzten zwei, drei Verse, fängt dann so an, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erhören. Das sagt Gott zu, ich denke David, ne? das ist ein Psalm Davids, Wir dürfen uns in Hoffnung an Gott festklammern und sagen mit Jakob zusammen, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich suche nichts anderes, ich suche dich. Und an dir halte ich fest. Ich hoffe auf dich, mein Gott. Wenn mich Zweifel plagen oder die Umstände verstörend sind, dann kann ich mich immer noch an Gott festhalten, sogar an Gott festklammern. Von Abraham heißt es in, in Römer 4, dass er wieder Hoffnung auf Hoffnung, also entgegen aller Hoffnung, auf Hoffnung den Verheißungen Gottes glaubte. Also bei dem war der Zug auch abgefahren. Es gab nichts mehr zu hoffen. Die waren zu alt. Die Zeit war verstrichen. Er, hat auch, er ging auch kurz in die Knie, als er dann mit Sarah beschloss, naja, dann vielleicht wird die, die Magd schwanger, dann kann sie ja das Kind auf deinen Knien gebären und dann ist es unser Kind. Und Gott sagte, nein. Sie haben es dann gemacht, das wurde der Ismael. Und Gott sagte, stopp, stopp, das ist... Nicht der Verheißungssohn. Ich habe vor, mit Sarah und dir diese Nachkommen, von denen ich gesprochen habe, hervorzubringen. Als nichts mehr zu hoffen gab, dann hat Gott sich offenbart als der El Shaddai. Das heißt, der Allgenügende. Der Gott, der für alle unsere Bedürfnisse sorgt. Der Gott, der allmächtig ist, dem nichts unmöglich ist und der für uns ist. Also diese, da heißt es an einer Stelle, da heißt es ja, der Gott allen Trostes. Und El Shaddai heißt der Gott aller Wohltaten. Der Gott, der in allen Lebenslagen ausreicht. Und wenn wir uns an ihm genügen lassen und seinen Trost und seine Liebe empfangen, dann überstehen wir eigentlich jede Krise. Er ist das Höchste und das Beste, was es gibt. In einem Psalm heißt es, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Manchmal muss man sich das sagen, wenn man gerade wenn man Verluste erlebt. Das Schöne daran ist, diese Hoffnung auf Gott verändert unser Denken, verändert unser Wesen, verändert uns in unserer Persönlichkeit zu ihm hin. Diese Hoffnung ist stark, die, ist, die verändert uns durch und durch. Es ist wichtig, weil wir können uns nicht selbst verändern. Wir können uns nicht bearbeiten, damit wir besser werden. Aber wir dürfen die Hoffnung ergreifen. Also da empfehle ich dann auch jedem dieses Büchlein Der Zweifel in mir von Günther Schulz und Hortja Reber. Das mal zu lesen, das ist eine schöne Anleitung, wie man vom Zweifel zur Hoffnung finden kann. Oder wie man aus Verzagtheit zu Mut findet. Wenn ich das erstmal zulasse, mich von Gottes Grenzenlosigkeit zu überzeugen, wenn ich erstmal mich damit befasse und Zeit damit verbringe, ihn anzuschauen, wie er ist, wie grenzenlos, wie unfassbar, mächtig er ist und wie liebevoll er ist, wenn ich das alles mal auf mich wirken lasse, mich damit beschäftige, dann wächst Hoffnung in mir. Und diese Hoffnung trägt mich durch. Deshalb sagt Paulus, ich rühme mich dieser Hoffnung der, auf die Herrlichkeit. Deshalb sollte unser Gebet sein, dass wir dass seine Worte in uns heilsam auf uns einwirken. Die sind wie Felsen. Das sind keine Zementbrocken, sondern das ist fester Fels, auf dem man stehen kann. Jede Aussage für sich genommen, das ganze Wort Gottes insgesamt. Das sind feste Zusagen, auf die wir hoffen dürfen. Und es wird uns nicht enttäuschen, mit Entschiedenheit muss diese Hoffnung festgehalten werden. Also das, das ist einfach so der Grundtenor, wenn ich über Hoffnung im Neuen Testament lese. Ich lasse mich davon nicht mehr abbringen. Und ich entlarve die Lügen Satans, wenn er mich abbringen will von dieser Hoffnung. Es ist eine starke Waffe, die Hoffnung, die Hoffnung Gottes. Das war jetzt eine, eine, soll ich sagen, ein, ein bisschen ein Einblick in das, was Gott unter dieser Hoffnung versteht, die wir haben in ihm. Aber es gibt sicher noch mehr dazu forschen. Es gibt noch einige Stellen mehr, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich kann euch nur Mut machen. Ähm, auch das, was wir hier auf diesem Blättchen lesen, was ja die meisten kennen, es ist auf Hoffnung, ich ergreife das und ich lasse mich davon nicht abbringen. Und dann hat es seine Wirkung und verändert mich. Und verändert erst mein Denken und dann auch meine ganze Persönlichkeit. Vater, ich danke dir, dass du der Vater bist, der uns liebt, der es bewiesen hat, dass er uns liebt. Egal, was wir gemacht haben, egal, wie schlecht wir sind, egal, wie, wie daneben, wie völlig anders als du, aber du liebst uns und hast uns rausgerettet durch das Blut Jesu. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen und die Hoffnung haben, dass jedes Wort, das du sagst, sich erfüllen wird. Du bist treu. Danke, lieber Vater. Amen.